0: Jesus lever, og han er her og opfylder templet, va? Han er her nu, hans helion, den øh, omslutter os, både her i templet, men også ude foran skærmen skærm over alt i verden. Der omslutter den os i enighed. Skal skal simpelthen få teknikken til at virke. Ja, jeg er jo i gang med den her serie, der hedder Den Røde Tråd. Og øh, den har ligesom øh, seks afsnit, hvor vi har været igennem skabelsen, og vi har været igennem øh, søndefaldet. Det har vi alle sammen jo, tænker jeg. Dagligt nærmest, men det var også noget af det, vi, vi måske tog med os. I dag skal vi så tale om, øh, om Guds folk. Og... Øh, hvis vi lige skal prøve at tænke tilbage på, på sidste afsnit, hvor vi snakker om, om søndefaldet, øh, så var en af de ting, øh, som vi prøvede, at vi skulle tage med os derfra, det var, at synd skaber afstand til Gud. Øh, den ultimative afstand er naturligvis øh, døden væk fra, væk fra Gud. Men i dag skal vi så heldigvis høre om, at Gud han er en initiativrig Gud, Uh, han har alligevel taget uh, initiativ til uh, en plan. En frelsesplan. Og for at føre den ud i uh, verden, så har han valgt nogle uh, folk, der skal hjælpe ham med den her plan. Og det er, det er dem, der vi, vi kalder Guds folk. Nu hvor vi ikke længere uh, kan gå sammen med ham i, i Edens have, ansigt til ansigt. Det, jeg vil prøve, det er at, at svare på øh, jeg skal lige der også. to spørgsmål. For det første, hvem er Guds folk egentlig, øh, når vi snakker om Guds folk? Og hvilken opgave har Gud så givet hans, hans folk? Men inden at jeg tager hold på en opgave, så vil jeg lige bede øh, ganske kort, øh, før vi går i gang. Kære Gud, tak fordi, at vi er alene ved troen på Jesus Kristus, blive adopteret af dig og kan samles her og være sammen om at høre dit ord. Tak, kære Jesus, fordi at du sendte Helion i dit sted. Tak, fordi du er her nu, Helion. Og tak, fordi at det vil være dig, Helion, der taler igennem mig. At det må være dine ord og ikke mine ord. Og tak, fordi du også vil være her i blandt alle folk, der lytter og åbenbare dit ord for den enkelte person, sådan sådan enkelte person får præcis det mad, som vi har brug for i dag, i forhold til at lære dig bedre at kende. Og tak også, fordi du holder den onde væk, sætter barrikader op, så ikke han forpurer dine fantastiske planer med dit folk. I Jesu navn. Amen. Yes. Jeg har prøvet noget for første gang, når jeg skulle forberede mig til en prædiken, der er noget, jeg faktisk ikke troede, der ville komme til at ske. Og det var, at jeg har brugt excel Altså det her uh, regne, regnearkprogram, uh, det har jeg alligevel ikke troet, at det blev nødvendigt. Uh, men det gjorde det simpelthen, så det bliver nok for nogen af jer sådan en lille bitte smule, uh, når vi skal igennem det her. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Men jeg bliver simpelthen nødt til at tage hul på, på Excel, ellers så kunne jeg simpelthen ikke uh, få lavet den her plan. Jeg tror ikke, den her, den kan pege. Kan I se noget? Nevermind. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage til Excel, for at få lavet den her. Og det her, det er selvfølgelig... Uh, en, en tidslinje, sådan fra, cirka fra Abrahams tid og så frem til, til Jesus og lidt stykke efter. Og øh, det er fordi, jeg synes, det er den bedste måde, jeg ligesom kan illustrere, øh, hvem øh, Guds folk er, øh, og hvordan det, det startede, og hvordan Gud øh, igen og igen har taget initiativ til øh, at dykke ned og, og frelse os. Øh, den er naturligvis ikke fuldstændig præcis. Det er klart, når vi snakker hen om den første, Period her, der står patriarkerne i Kanaan. Altså på det tidspunkt, der kan man ikke være helt sikker på, om der lige er smuttet af plus minus 50 år, eller måske lidt mere. Men det er cirka, hvis vi kigger på, på de 2.000 år, som det her det spænder over, så passer det sådan nogenlunde. Det er klart, at længere vi kommer, og desto tættere vi kommer på Jesus, så kan vi være helt klar i spørget i forhold til, til datorerne. Men jeg har så kun lavet med... 25 års interval i de kasser, jeg har brugt til det her. Så det kan godt være, der er noget, der også lidt er lidt skævt der, men det lægger I ikke mærke til. Men det havde jeg tænkt mig over, om jeg skulle have delt det længere op, dengang jeg lavede Excel-arked. Men, øh. Så det er, det er det, jeg vil prøve til at, at fortælle omkring, øh, hvem Guds folk er. Så det bliver sådan lidt uh, historieundervisningsagtigt. Øh, men i dagens anledning, så tænker jeg, at det er okay, hvis der er, som man på et tidspunkt får lyst til at tage madpakkerne frem, så kan man bare gøre det. Vi starter hen med, med Moses, ja uh, undskyld, med, uh, med Abraham. Og uh, det gør man traditionelt, så siger man jo, at, at Abraham, han er stamfader til, til Guds folk, og til Israel og så videre. Man kunne jo også godt argumentere for, at Noah, det var en af Guds folk, udvalgte folk. Uh, men det er ikke der, vi traditionelt starter med historien, og det, det ligger længere frem, det ved man heller ikke præcis, hvornår det var naturligvis. Men Noah, ham, ham kan jeg, godt, jeg vil gerne lige vende ham hurtigt, inden vi går i gang, for det jeg synes at det er sådan en, en, en vild historie jo, at, at tit så bliver vi udfordret som kristne, og ikke kristne på, åh oh, gud, han også også udsletter han er alle mennesker. Men jeg kan godt tænke mig lige at dele mit perspektiv med jer omkring det. Jeg forestiller mig altid, at at og hans familie, det var de eneste gode mennesker, der var tilbage på jorden, så jeg forestiller mig, at de sidder, hvis vi ser i dag, de sidder inde i deres hus, og rundt omkring dem, der er resten af verden er blevet ond, og resten af verden vil kun det onde, og de banker på, og de vil dem til livs, eller så vil den onde i hvert fald gerne have sagt, at, at de også ligesom vil den onde. Så jeg ser det som, som igen, Gud tager initiativ til at frelse hans folk. Han tager initiativ til at frelse nogle af hans familie, som dem, der er tilbage fra det onde i verden. Det synes jeg, det er en god måde at, at se på det på. Så her, her tænker jeg faktisk, det, det er måske der, hvor frelsesplanen, den i virkeligheden for alvor uh, sætter ind, og første gang Gud tager initiativ til det. Yes, skal jeg lige have en ikke. Men det starter altså med, at Gud han kalder på Abraham, og det vil jeg gerne læse her fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er det løfte af Abraham, han, han får, som vi godt kender. Og her starter historien. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Øh, jeg skal nok gå lidt hurtigt igennem, for det er selvfølgelig mange år, 2.000 år. Jeg prøver så hurtigt vi kan og komme det igennem det. Uh, men jeg synes, det er vigtigt lige her i starten, at vi lige får nogle af de her gentagelser med, hvor Gud han gentager sit løfte. Det skal nok lade være med at gøre uh, hele vejen ned igennem, men det gør han. Men nu får vi lige det, nogle af de vigtigste her. Vi kender naturligvis uh, historien om, uh, hvad hedder det, at uh, Abraham han får Isak og Isau, nej undskyld, og Ismail. Og så ved vi, at Isak han får jo og, og Esau. og uh, Jakob han snyder sig vist lidt, til første fødselsretten, kan man vist godt tillade sig at sige. Uh, men han bliver så snydt lidt igen senere af Laban. Uh, og det er jo derfor, vi ved, at Laban er, at det er så nogen, der, der snyder. Det må være derfor, det kommer, tænker jeg. <laughs> men, uh, men, men Gud, han fornyer uh, sin, uh, uh, vi skal kalde det en pagt, han fornyer i hvert fald sit løfte her med, uh, med Jakob. Uh, den, den tredje patriark, og det vil jeg gerne lige også dele med jer. I 1. Mosebog, kapitel 35, vers 10-12. Dit navn er Jakob, men nu skal du ikke længere hedde Jakob. Dit navn skal være Israel. Og han gav ham navnet Israel. Han sagde til ham, jeg er Gud den almægtige. Bliv frugtbar og talrig. Et folk, ja en mængde folkeslag skal nedstamme for dig. Og konger skal fremstå af dit eget kød og blod. Det land jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig og dine efterkommere. Og sådan kan man sige, at det fortsætter hele vejen ind igennem tidslinjen. Gang på gang fornyer Gud sine løfter med, det kan være profeter, det kan være konger og Moses osv. Og fornyer han det her gang på gang på gang, og det hele historien, der tager Gud initiativ til at frelse os fra os selv, hovedsageligt. Og så ved vi selvfølgelig, at Jakobs sønner, de bliver så til Israels 12 stammer. Når vi kommer lidt længere hen. Den næste periode her, jeg skal huske at to Den næste periode her, der står Israelitterne i Egypten, og det er jo fordi at Josef som den næstyngste øh, søn øh, af Jakob, ham ved vi godt, at han øh, ender med at blive solgt til nogle slavehandlere og kommer til Egypten, og så ender det med fordi han er drømmetyder, han bliver en mægtig mand i Ægypten, Og, og faroen kan godt lide ham, og derfor bliver han sådan en, en statsmand og får ansvaret for alt, hvad faroen har jo. Og øh, så ender det jo faktisk med, som vi godt ved, at Josef han jo også redder hans brødre, som jo egentlig ikke kan være særlig gode ved ham, og hans familie. Og det der sker, det er så, at Israel, som jo er Jakobs familie, de flytter alle sammen til Ægypten for at blive reddet for hungersnøden. Fordi de havde jo lært op i de syv år her, så der var masser at komme efter. Og Josef var en, var en god mand der, så han fik lov at invitere hans familie. Øhm, så det er derfor, at vi har Israelitterne, de ender i Ægypten i en periode. Og så øh, går der en rum her, kan vi se. 2 300 år, langt lang tid der går. Hvor de så får lov til at blive flere og flere og flere. De opfylder sådan set Guds plan i forhold til at blive talrige. Så de bliver ved med at blive flere og flere i Ægypten. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de der øh, magtmænd, øh, dem, dem der sidder i magten i Ægypten, de bliver også skiftet ud jo. Og dem der så kommer til, de kan ikke huske, at Josef og Israelitterne, at det var, nogle, øh, det var nogle fine mennesker, der har hjulpet dem. Og derfor begynder de så at blive trætte af alle de her Israeliter. Øh, og hebræerne, som, som de også blev kaldt dengang. Så de begynder at blive trætte af dem. Og det er så her, hvor at, øh, Moses han så dukker op. Og det er det, vi kan læse i starten omkring Moses, der står så efter nogle år, hvor de er blevet mange og øh, den nye far, han, øh, han er så træt af dem, og derfor øh, sætter de så drengebørn ud i den sivkurve her, sådan så, at, øh, at de ikke bliver slået ihjel, øh, hebrerendes børn der. Sådan starter historien jo om Moses, og den kender vi selvfølgelig øh, alle sammen øh, rigtig godt. Så er der hele historien omkring Moses. Øh, der starter i en sivkurve, han bliver sådan set også på den måde jo en slags egypter jo, øh, som, som jo blev adopteret af, af prinsessen. Og øh, så kender vi historien om, at han på et tidspunkt jo ikke kan holde den her uretfærdighed ud længere. Øh, og man kan ikke være med at tænke på, at, at Gud må jo have sået noget, noget i ham, tænker jeg, allerede på det tidspunkt. Og øh, laver selvfølgelig en, en frygtelig forbrydelse, man bliver nødt til at flygte derfra. Og så kalder Gud ham så, da han er flygtet ud af Ægypten, der kalder Gud så på Moses og siger, nu skal du gå tilbage og udfri Israelitterne. Og det kender vi selvfølgelig også godt den her historie med, at, at Mose kommer tilbage. Vi har de, de 10 plager jo, øh, som, øh, som vi starter med. start starter lidt mildt ud, <laughs> øh, men far vil ikke rigtig høre. Og derfor bliver vi lige så hele tiden nødt til at skrue lidt op for volumen. Det er også på det tidspunkt her, at vi har den første påske. Nu har vi lige været igennem påsken. Det er den første påske. Og påske, nu er der nogle præster til stede. Det er der måske. Er ikke sikkert, det udtalte det rigtigt. Men pasku, jeg tror jeg nok, at jeg kigger på kristen, så kan han lige nikke. Bare nikke, bare så jeg får lidt selvtillid, at det er rigtigt at sige sådan. Nej, det betyder faktisk forbigåelse, og det er jo det, der sker der på påsken, der hvor man smører blod på, på kamene og den måde fra, fra et lam går, går døden forbi, og Israelitterne på den måde bliver, bliver frelst. Og så er der hele ørkenvandringen, hvor det er sådan, at Gud jo faktisk bare i den tid, de er i ørken, bliver han nødt til gang på gang at hjælpe dem på alle mulige måder, med at sætte slangen op og med mandene og alle de her forskellige ting her, fordi de ikke er i øh, Israelitterne selvom han lige har frelst dem. Um, og det ender selv med, at selv Moses ikke kommer ind i det forjættede land, men det er hvad der så tager over, og så får lov til at, at komme ind i det, det forjættede land. Og hvis vi kigger, så er det forjættede land, det er jo faktisk bare jo tilbage til Abrahams. Han blev jo kaldt til at tage til Kanaan dengang, jo. så de kommer lidt tilbage igen, jo, når de nu uh, træder ind i det her uh, forjættede land. så har vi en periode her, hvor der sker en hel masse ind i land. Der er en masse krige, og der er også krig internt med dem selv, at de ikke kan finde ud af, både hvordan man skal tilbede Gud. Vi ved jo, at der, der er, de er hurtige til at tage alle mulige andre skikke ind, også der, hvor de nu skal i Europa i stedet for at indføre Guds skikke. Og det hele starter jo med historien med Jerikus fald, kan I huske det? og de går rundt øh, syv dage der, og trutter i hornene til sidst, og så falder Jericho, og, og de stormer ind her og indtager den. Det er også sådan en, en dommertid, øh, hvor vi har jo øh, Samson, som en af dem, jeg øh, synes, der det er jo sådan nogle, nogle krisherrer egentlig, de her dommer her, men som også er til opgave at dømme sådan nogle ting. Samson kender vi også godt, og Dalila, øh, den historie også jo. Um, og det er også vil jeg sige, en af Guds folk, som, hvor Gud han giver ham nogle specielle evner og kræfter til at kan, uh, til at kan gøre, uh, gøre godt for, for Guds folk. Så hopper vi uh, lidt længere frem i tiden til uh, den her periode, hvor vi ligesom har de første konger, og vi har jo også Samuel som en stor profet, uh, som er på den tid her igen og igen prøver og få, øh, få israeliterne til, til at høre efter. Men, øh, men her forlanger folket jo nærmest at få en konge. Så jamen, vi vil altså have en konge, vi har brug for en konge. Altså. Og vi godt ved at det er Jesus, der er den eneste konge. Det er Gud, der er konge i vores liv. Men de vil gerne have en konge, og spørge konge over deres land. Og til sidst så giver Gud efter. Øhm, og Samuel, han, øh, han salmer, øh, salmer, salver, øh, hvad hedder det, Saul, som, øh, som den første konge over, over israelitterne. Derefter så er der David, en fantastisk konge, han bliver også tit nævnt i det, i det nye jo. Øhm, vi kender historien om David og Goliat. Igen et godt eksempel på, hvordan Guds folk øh, får virkelig bliver bakket op af, af Gud og får nogle, nogle specielle kræfter eller nogle specielle egenskaber. Eller, eller noget. Øh, derefter har vi Salomo, som jo var sådan en øh, konge, der var vis, der havde masser af visdom. Jeg ved ikke, om I kan huske historien der med de to kvinder, der påstår, at øh, øh, den ene påstår, at det er mit barn, den anden siger, nej det er mit barn. Øh, Vores Salomo så er så vis, at han, han siger, så lad os skære det midt over, så kan I få en halvdel hver. Så er det naturligvis den rigtige mor, der siger selvfølgelig, nej, behold du bare barnet til den anden. Så den var han vis, Han blev også meget rig, øh, Salomo. Det er også ham, der bygger templet i, øh, i Jerusalem. Og på en måde... Jo også med det, ligesom er den, der ligesom lidt går Jerusalem til hovedstaden for, for israelitterne øh, i, øh, i den her periode. Øhm, han bygger templet, de bringer også. På det her tidspunkt har vi stadigvæk arken. Arken bliver bragt ind i templet i Jerusalem og, øh, og står der. Øhm, det synes jeg også, at, øh, at det er interessant. Der her ved vi jo, det har jeg ikke taget alle citaterne med, men Gud i gang på gang for fornyer sin, sin pagt med folk øh, igennem tiden. Så er der lige en øh, super kort periode her, som jeg lige synes der er interessant at slå ned på. Og det er jo her, hvor øh, israelitterne faktisk deler sig i to riger. De deler sig i det, der hedder Israel, og de deler sig i det, der hedder Judah. Og Juda det er hvad hedder det, øh, Judas øh, stamme, og det er Benjamins stamme, der, 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 der skaber Juda og så er det de andre ti, der laver, der laver Israel. Og øh, som man kan se, så er staten Israel, de 10 stammer der, det, øh, det får øh, hurtigt en ende. Hurtigt og hurtigt, der går det nogle hundre år, men øh, det får i hvert fald en ende. Øhm, og, og det er lidt det samme, der faktisk sker i begge, i begge lejre. De bliver hele tiden udsat for alle mulige krige, og, og så ved vi hele den periode, der er. Øh, hvis, hvis vi kigger ned også, så er de jo i eksil også flere gange, og der, øh, de vender hjem igen, og Jerusalem bliver ødelagt, og Jerusalem bliver opbygget og alle de her forskellige ting. Det er alt det, der foregår i den, øh, i den periode her. Og øh, det er også den her periode, vi har sådan en som Daniel, kan vi godt huske, løvekuglen for eksempel. Det er den her periode, vi har øh, en stor profet, Isaias. Øh, det er også den her periode, vi har Elias. Øh, det er så også i den her periode, at øh, arten forsvinder. Et eller andet sted hen. Det ved vi jo godt, Indiana Jones han, har fundet den. Men vi ved bare ikke præcis, hvor det er, de har stillet den hen jo. Men øh, det var dengang, den forsvandt. Indiana Jones, det var dengang, den blev fundet igen, tænker jeg. Øhm, ja, der er også har lige et par gule øh, på sædlen her. Det var de første olympiske lege, for eksempel. Det er bare lige for at få sat ting i perspektiv. Øh, når vi har det, med Alexander den Store, omkring 300 før f- 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 Kristus øh, her. Yes? Så haster vi lige øh, videre, fordi så sker der noget herhen omkring år 0. Øh, og det er blandt andet, at øh, Jesus bliver født naturligvis, og vi kender hele historien om Jesus. Øh, det, det jeg også synes, det er, vi har patriarkerne herhen, Abraham, Isaac, Jakob og Josef, og, og den måde løfterne bliver fornyet på her, og vi har Moses og Josvære og kongerne, det er ligesom det fader en lille bitte smule ud her. Sådan i forhold til lidt mindre trofaste, lidt mindre, vi kommer lidt længere væk fra, hvad det drejer sig om, og det er selvfølgelig derfor, at Jesus også kommer øh, på et tidspunkt. Øh. Men det er helt sikkert, at på det tidspunkt her, der opfatter Israelitterne, så i hvert fald væk som Guds folk. Jo. De har opfattet sig som måske endda også lidt lidt smule hævet over andre mennesker. Ik? Vi læser igen og igen i det nye testamente, hvordan Jesus har sætte dem på plads, fordi jeg mener, de er nogle hygglere, fordi de hele tiden fokuserer på deres egne gerninger, og på den måde kan trykke andre folk ned, der ikke er lige så gode til de gerninger her. Hvor Jesus igen og igen, ligesom understreger, at kære venner, det drejer sig om troen. Det drejer sig om tro, det drejer sig om hjertet. Hvad er hjertet fyldt af? Og ikke så meget af jeres gerninger. Og øh, Paulus, Han, øh, han skriver på en rigtig god måde. Vi har haft Galaterbrevet for ikke så lang tid siden. Øh, men det er også fantastisk. Jeg er blevet sådan en helt stor fan af det, så nu vil bare bruge det i alle mine bredden, tænker jeg det er også lidt lettere. Nej. I Galaterbrevet her, der skriver, der skriver, øh, der skriver Paulus, det er som med Abraham. Man går så helt tilbage til Abraham. Det, det er 2.000 år siden nu, når det er sådan, at han siger det her, øh, Paulus. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Så det er altså ikke kun Isak og Ismael. Det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Det er dem, der, der arbejder ned igennem. Men hvad er, det så vi, hvad er det for en tro, vi snakker om? Hvad er det for en tro, vi snakker om? Det svarer Paulus heldigvis også på. Det gør han lidt, lidt længere nede i det samme kapitel, vers 26-29. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træt eller på at være fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er i også afkom, eller undskyld, Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det er lidt krisig. Når jeg ser det i det perspektiv, jeg skal arbejde med det her, så bliver man sådan helt... Uh. Tænk, at jeg er arvinger til de løfter, som Gud han gav til Abraham. At jeg er... Abrahams afkom, så at sige. Man tør næsten ikke at sige det, men er det på lige fod med Isak, eller hvordan hænger det sammen? Men ja, det er det, vi får at vide. Vi, alene ved troen på Jesus Kristus, er arvinger på samme måde som Abrahams børn. Isak, ja, vi kan tage Jakob, vi kan tage Uh, vi kører videre ned af Josef, Moses, kongerne, profeterne, hele vejen igennem, hele vejen op til Jesus, og igennem Jesus, og så os. Hvad betyder det? Ja, hvis vi kigger tilbage på spørgsmålet, så betyder det, at vi er Guds folk. Alene ved troen på Jesus Kristus er vi Guds folk. Jeg ved godt, det ikke er alle sammen, det kommer som en overraskelse for, men det er ret nok en gang imellem lige at få det genopfrisket. At vi er Guds folk. Og derfor bliver det naturligvis også lidt interessant at se på, hvilken opgave har Guds folk så? Det var lige for, at man ikke får lyst til at svare på det spørgsmål her. Hvis vi lige kigger tilbage, og så lige prøver at fokusere på opgaven i det her. Nu var vi klar over, at det var, at det var Guds udvalg. Hvis vi prøver at fokusere på opgaven ved, ved, i forhold til Jakob og Abraham. Så bliver det nævnt begge steder, at til, til Abraham blev sagt, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk. Og hvis vi kigger, hvad han siger til Jakob, der siger han, bliv frugtbar og talrig. Bliv frugtbar og talrig. Og det er ligesom det, der går igen hele tiden. Hver eneste gang, han har kommet med et løfte, så er der med, og jeg skal nok gøre dig til stamfader for et stort folk. Det er det Gud, han ønsker. Vi snakker også om det måske allerede ved skabelsen. Det er motivationen for skabelsen. Det er at have en skabelsesplan, hvor vi alle sammen er Guds børn. Som han har nogen, han kan dele kærlighed med, og som han kan få kærlighed af. Nogen, han kan få kærlighed af, og nogen, han kan udøve kærlighed over det er ligesom Guds motivation for skaberværket. Det talte vi om i det første afsnit der. Det passer meget godt med, at han altså igen og igen bliver vi med at sige, I skal blive mange. I skal blive mange, det er det, jeg ønsker. Hmm. Men øh, hvad siger Jesus til det? Det er jo interessant, tænker jeg. For det er jo sådan, de, de seneste optagelser, når vi kigger i nye det, hvad, hvad bliver det så sagt? Hvad er vores plan så? Er det stadigvæk det samme? Um, og Jesus, han var jo også fuldt ud af Gud, fuldt ud af menneske, fuldt ud af Gud, som man går ud fra, at han, han kan svare på spørgsmålet, hvis det var sådan, han, han gjorde et forsøg. Um, og det gjorde han selvfølgelig. I Mateus evangeliet, kapitel 28, vers, vers 16-20, det kender vi også som missionsbefalingen. Her, siger, her, her læser vi. Men de elleve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde, Jesus havde sat dem stævne. Og da han så dem, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Jesus kom ind og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Gå dermed hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Kan I høre det mindre det, om noget, vi har hørt før, 2.000 år tidligere? I det, I døver dem i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Er det lidt øh, grænseoverskridende også? At det er stadigvæk vores opgave? Vi ved, at vi er Guds folk. Og nu ved vi også, at vores opgave, det er at gøre alle til Guds folk. Det er vores opgave. Det er det, Jesus han siger. Det var sådan set også det, Gud han sagde til Abraham og til Jacob og til Moses. Så det er vores opgave. Prøv at tænke, at vi er givet det samme ansvar, som Gud gav til Abraham. Hver en af os har fået nøjagtigt det samme ansvar. Det vidner for det første om en Gud, der har stor tillid til os. Det må man sige. Det vidner for første og fremmest om en Gud, der har stor tillid til os. Vi ved også, at vi kan stole på, om han er trofast. Men det kilder dig lidt i maven, gør det ikke det? Det gør det i hvert fald ved mig, når jeg kommer til at tænke på det. Og bliver sat i bås med Abraham, Isak, Jakob, Moses, kongerne. Heldigvis, så, så stopper missionsbefalingen ikke her. Der er lige en enkelt linje mere. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og hvem er det lige, der er med os alle dage ind til verdens ende? Det er Jesus. Og ja, det er noget særligt. Ja, det tror jeg, det er. Fordi uh, lige over der skriver han, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Okay. Så det er vores makker i forhold til, som Guds folk, og gøre alle folkeslag til Guds folk. Det er vores back Det er Gud, der har alt magt i himlen og her på jorden. Det er vores back-up. Åh, oh, det gav mig sådan en rigtig god uh, trøst at, at tænke på det, og, og uh, det, det må jeg også bare bede over, at 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 vi bare holder fast i det her, og bare tænker på, at Gud er med os. Ham, der har alt magt i verden. Ja. Men så kommer jeg også til at tænke over, hvad er det egentlig for nogle forventninger, Gud har til os? Hvad er det nu lige, vi skal? Det er rent faktisk, ikke andet, end at vi skal dele de gode nyheder. Det er kravet. Vi skal dele de gode nyheder. Vi kan også læse mange andre steder i vi også skal gøre gode ting over for vores næste. Jamen, øh, hvor svært er det, hvis vi kommer til nogen og siger, jeg vil gerne hjælpe dig, Flemming, med de problemer, du måtte have, eller med de udfordringer du måtte have. Hvad kan, jeg gøre i min? Hvad, hvad kan jeg gøre for dig? Det, der har alle jo lyst til. Vi behøver ikke være bange for, at der er nogen, der siger, hej, det er ikke noget for mig. Jeg vil ikke have noget hjælp. Det gider jeg ikke. Jeg kan sagtens selv øh, gøre det her. Og så del de gode nyheder. De gode nyheder er, at alle, der tager imod Jesus, for det har vi lige hørt, alle, der tager imod Jesus, de kan få del i Guds rige. De kan blive adopteret af Gud. De kan få del i Guds rige lige nu og her. Og få alle de velsignelser, som Gud har til dem. De kan få hjælp af Gud. De kan, få, de kan blive velsignet. De kan blive trøstet, når vi har brug for det. Vi kan blive opmuntret, når vi har brug for det. Vi kan blive samlet i enhed af Guds ånd, når vi har brug for det. Og det er det, som vi sådan set bare skal gå ud og fortælle verden. Ikke andet. Og hvis så det alligevel bliver lidt svært, så har vi en backup plan. Ham, der har al magt i himlen og på jorden, han er med os. Jeg vil gerne slutte med, vi lige bærer lidt sammen. Kære Gud, tak fordi du er en initiativrig Gud, som hele tiden rækker ud efter os. Selvom vi er syndere, så har du igennem hele historien rækket ud efter os. Fordi du elsker os, så rækker du ud efter os. Vi anerkender fuldt ud at vi er syndere. Vi anerkender fuldt ud, at vi er alene ved at komme til Jesus og lægge vores sønder ved hans kors. Alene ved det, kan vi få fællesskab med dig igen. Vi anerkender, at du er nådefuld, Gud. At du er fuld af noget, og det er kun derigennem, at vi kan blive frelst. Nu beder vi om, at i den her anerkendelse her, at vi må være frimodige. At vi må være frimodige til at dele de gode nyheder at vi må gå herude i dag, om vi går ud af kirken her, eller om vi går ud af døren derhjemme, så vil vi i dag være frimodige til at dele de gode nyheder. Vi vil bede om, Jesus, at dit lys skinner i os, og at dit lys må være synligt for folk rundt omkring os, at de må blive tiltrukket af dit lys, ikke af os, men af dit lys for. Måske har vi også brug for at være modige, kære Gud. Ikke kun frimodige. Så giv os mod. Giv os mod, ligesom du gav David mod, til bare at stille sig op imod Goliath. Wow. Giv os mod til at dele de gode nyheder. Må du også holde den væk fra os alle sammen. Hold den onde væk, så ikke han kan komme med sin modløshed eller sin angreb på dit folk, på Guds folk. Lad os vide det. Fyld os med erkendelsen af, at du kan holde den onde væk, og at der ikke kan ske os noget ondt. Fordi du elsker os, og du er med os. Så jeg beder bare, vær med os, giv os frimodighed, giv os modighed til at dele de gode nyheder, og række ud med dem. Vi ønsker at være dit folk. Vi ønsker at være dit folk. Lad os hver dag bede til dig og spørge, hvad kan vi gøre som dit folk? Hvad kan jeg gøre som din mand eller din kvinde? Hvad kan jeg gøre for dig i dag?